0: Don de
1: Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca, los miércoles a las 6 en el Aula 89.
0: Don de Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio Usal, Don de Lenguas.
2: Bienvenidos una semana más a Donde Lenguas, el programa del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca. Queremos agradecer, como siempre, a Llenas Viegas y a los técnicos de la Radio SAE que nos tienen este espacio. Yo soy Rosa Beba y conmigo está Martín azcágate Martín, ¿qué tal estamos?
0: Hola Rosa, estoy encantado de estar un día más aquí en Donde Lenguas y además estoy muy contento porque hoy tenemos una invitada muy, muy, muy especial.
2: Sí, la verdad que sí, porque es nuestra querida Noelia Rodríguez Otero. Hola, Noelia, ¿qué tal estás?
1: Hola, Rosa. Buenas tardes, Martín, a ti también.
2: Gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, para todos que no lo saben, eh, nuestra querida Noelia, que también estudia en la Facultad de Traducción, ha ganado últimamente el Premio de Traducción de Francisco Ayala en la modalidad de Portugués. Y además nos ha preparado una pequeña introducción biográfica. A ver, os la leo. Noelia nació en jueves lluvioso hace varias decenas de abriles. Siempre fue una niña curiosa, ambiciosa y un poco indecisa. De pequeña soñaba con ser farmacéutica y librera porque ya sabía ella que tanto sanan las medicinas como las palabras adecuadas. Al final no ha sido ni lo uno ni lo otro pero la disyuntiva entre ciencias y letras sigue presente. Como buena deportista estudió fisioterapia, pero en un Erasmus en Eslovenia acabó enamorándose de la rehabilitación neurológica. Aunque insiste en que es una profesión muy bonita, también reconoce que es la especialidad más dura y al cabo de unos años se dio cuenta de lo que, lo, que más le gustaba era traducirles las historias clínicas de pacientes extranjeros a sus compañeros de trabajo. Así que decidió tomarse unos meses sabáticos, echarse una mochila al hombro y vivir un mundo para así aclararse las ideas por el camino. Al volver, las dudas seguían esperándola, pero como aún no había deshecho el equipaje, decidió hacer una parada de cuatro años en Salamanca antes de volver a casa. Ahora que está a punto de terminar sus estudios de traducción e interpretación, se prepara para zambullirse en la traducción médico-sanitaria. No obstante, esto no significa que renuncie a la creatividad de la traducción literaria, al dinamismo de la traducción periodística, a la precisión de la traducción jurídica. ¿Acaso son incompatibles? Como veis, Noelia es claramente una persona curiosa, ambiciosa e indecisa. Tanto es así que dice que le ha costado más preparar esta pequeña presentación que la traducción con la que he ganado el premio. ¡Qué bonito, Noelia! Martín, cuéntanos un poco sobre el Premio de Traducción Francisco
0: Ayala. Sí, Ramse, pues mira, el Premio de Traducción Francisco Ayala, que ha ganado nuestra invitada Noelia, nació en el año 2005 por iniciativa de STU Traductores, entonces que era una empresa spin-off de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada. Este certamen, organizado por la Fundación Francisco Ayala y la Facultad de Traducción e Interpretación de esta misma Universidad de Granada, se dirige a estudiantes universitarios y a recién egresados. Y, y, bueno, Su objetivo es potenciar los aspectos creativos en el ámbito de la traducción universitaria. Toma el nombre de Francisco Ayala, que fue además de escritor, jurista, sociólogo, profesor y traductor de, de obras jurídicas y literarias del alemán, francés e italiano durante la década de los 30 a los 40. Eh, bueno, después de esta pequeña introducción sobre el contexto del premio y de, y de la figura que da nombre a este premio, Noelia, queremos preguntarte ya entrando en materia. Tú has ganado el 16 premio de traducción Francisco Ayala en la modalidad de portugués. ¿Cómo te enteraste al principio de, de este concurso y por qué decidiste presentarte?
1: Bueno, pues la verdad es que me enteré gracias a Belén Santana, la profesora de alemán de la facultad, que nos reenvió la convocatoria. En uno de estos envíos masivos que nos llegan muchos correos, pues en medio de todos esos correos estaba el correo de Belén Santana con esta convocatoria. Porque además de... Bueno, ella la, la, nos la presentó por el alemán, pero además eh, se ofrecían propuestas de traducción del inglés y del portugués. No es muy frecuente encontrar premios de traducción con el portugués, que a mí es una lengua que me gusta mucho y que he estado estudiando hasta el año pasado. Entonces, claro, vi la oportunidad, le eché un ojo al texto, me llamó mucho la atención, es un texto de Mia Couto, que supongo que luego hablaremos un poco de él, y, y me lancé.
2: ¡Qué guay! La verdad es que muy bien que lo hayas hecho, como te lo ha salido, pues, enhorabuena para tu valentía. Además, te queríamos preguntar qué son las características que tiene el texto que ya mencionaste, ¿Y a qué tipo de problemas tuviste que hacer gente, principalmente?
1: Pues eran bastantes las dificultades. Eh, el texto que teníamos que traducir no era un fragmento, era un texto completo, era un cuento de unas dos tres hojas eh, que se llamaba Zapatos de tacón alto, que es Zapatos de tacón alto. Y está narrada mm, por un niño de... Mm, bueno, no especifica la edad, pero es un niño de Mozambique ¿eh? y es un niño que nos habla de su día a día y de lo que cree que ocurre en la casa de al lado. Porque él escucha unos tacones, de ahí el título, pero en esa casa solo vive un señor. Entonces quiere saber qué ocurre. Y hasta aquí puedo leer porque no quiero desvelaros el final, que es, es una historia muy interesante y no quiero, no quiero destriparla. Eh, lo que sí quiero decir es que el cuento... Eh, es, o sea, forma parte de una novela que se llama Historias Abensoñadas que es un juego de palabras que modifica la palabra historias, la cambia, se llama historias y luego fusiona benditas, que es abensoadas y soñadas, que es soñadas abensoñadas es una novela de los del, creo que es del 94, pero bueno de los años 90 de un escritor muy prestigioso de la lengua portuguesa, que es Mia Couto, que ha ganado, entre otros premios, el premio Camões, que es como el Cervantes de Portugal, y que, sin embargo, no está traducida al castellano. Y uno de los principales problemas por los que no está traducida lo vemos en el título, que es ese juego que hace con la lengua portuguesa. No es que sea suyo, porque es algo característico del portugués de Mozambique. ¿Por qué? Porque, bueno, Mozambique fue una colonia portuguesa, y cuando se independizó, lo único que tenían en común todos los pueblos que, que convivían, digamos, en esa colonia, era el portugués. Entonces, el portugués se hizo lengua oficial, pero no es la lengua materna de todos. Por eso, es una lengua muy viva y muy dinámica, y Mia Couto, que en realidad es mazambiqueño, pero es hijo de portugués, es él. se aprovecha de esa característica, la hace suya en su obra, vemos muchísimos neologismos, y la lleva a su máxima expresión en lo que él llama amalgama que es coger dos palabras que comparten una sílaba en común y fusionarlas, como soñadas En mi texto recuerdo uno en concreto que es, es muy transparente, es muy fácil de ver, y es que era un hombre barbundante, era un hombre barbudo, y cuya barba era abundante, ¿no? Funciona esa fusión. Claro, aquí es muy fácil, porque en castellano tenemos barbudo, tenemos abundante, fusionamos esto, y además tiene la misma sonoridad. Pero no siempre ocurre así, es difícil de interpretar, o sea, saber identificar cuáles eran las palabras originales, conseguir dos palabras que funcionen con ese mismo significado y que encima tengan esa sonoridad. Entonces, tenemos el juego del lenguaje como principal problema, desde mi punto de vista. Pero tenemos más características en este cuento y en la obra de, de Mia Couto en general. Eh, el lirismo, por ejemplo, es eh, una prosa lírica muy evocadora y para ser evocadora juega mucho con la ambigüedad, que es maravillosa porque genera muchas sensaciones en el lector, pero los traductores no nos viene muy bien porque tenemos que decidir cómo interpretar el texto o tratar de, de evocar todos esos significados en, en la versión en castellano, y eso es difícil. Y con ese lirismo, va unido, bueno, ese lirismo va unido a lo que creo que todos hemos estudiado en la literatura latinoamericana, que es el realismo mágico. Esto también está presente en la, en, en la tradición literaria africana. Eh, y al final también está el choque cultural. Yo no conozco la realidad mozambiqueña, ¿no? Y además es de los años 90, o sea que es, es otro momento temporal también. Y por último, creo que lo que me queda por decir característico es la oralidad. Obviamente es un cuento, o sea que procede de la tradición oral. Y Mia Couto dice que él ha crecido en una cocina, escuchando las historias de la gente y que eso lo imprime en su forma de escribir. En la narración, porque al final es muy oral, y en los diálogos. Y los diálogos tienen su intríngulis. Porque no es lo mismo la forma en la que se comunica un padre y un hijo en Mozambique en los años 90, en portugués, con unas formas de respeto que a lo mejor aquí serían muy extrañas. ¿no? Entonces, pues todas esas características hacen que sea un texto complejo y difícil, pero también que sea muy rico y que ahí resida su atractivo, ¿no?
0: No sé si en el texto de, que tenías que traducir para el concurso había algún, alguna característica de este realismo mágico que comentabas que pudieras, no sé si quizás está incluso relacionado con el final que decías que no nos querías desvelar, pero no sé si hay alguna característica que pudieras comentarnos.
1: Pues mira, precisamente una de uh -huh. esas por las cuales estaba dudando si entregarlo o no, porque no sabía si lo estaba entendiendo bien. Y me parece que es un buen ejemplo para que veáis a qué me refiero. Bueno, pues eh, había es una buena pregunta, ¿eh? porque eh, es como más la sensación, ¿no? Como, como, o sea, ¿cómo describen todo lo que están hablando? Hay un momento en el que el niño, el protagonista, empieza a hablar de, de, del señor que vive en la, en la casa de al lado. Y dice este portugués trabajaba en grúas de gran tonelaje, en alturas imposibles. O sea, ya empezamos con, con la ambigüedad. Su aspecto era el de un gallo de cresta erecta que cubría vastos gallineros, una manera muy sutil de decirnos ciertas cosas. Y luego nos va diciendo, claro, nos ha hablado de que trabaja en las alturas y nos dice que conoce a una mujer y hay una manera, no recuerdo cómo era en la versión original, pero, pero como que nos da a entender que, estando en las alturas se ha encontrado con un ángel, ¿no? Y la manera en la que lo dice se puede leer de una manera muy literal de la conoció o se puede leer de estando en las alturas, se, es que no, no recuerdo exactamente, pero toda todo este, esta um, falta de concreción y, y todos estos juegos de palabras al final crean una imagen que no puede ser real, porque no es real, pero a la vez tiene, como tiene sentido. no Si tú lo visualizas, si tú visualizas al hombre trabajando en las grúas, o si tú visualizas el barrio del que te está hablando, todas estas imágenes que crea son reales imágenes mágicas a la vez. Entonces va un poco por ahí. No hay esas exageraciones que sí que vemos en, en la literatura eh, latinoamericana. Pero después habla, hay un momento en el que también habla de, de una mujer que llora desconsolada por el medio de los coches y cómo describe los frenazos de los coches y cómo describe cómo ve a la mujer y cómo va desapareciendo mientras va pasando por debajo de las farolas, también es todo esto a lo que me, a lo que me refería yo.
0: Wow, Noelia, qué interesante, como dices, no cabe duda de que era un texto rico, con complejidad también, ¿no? Pero podemos ver que por algo eh, has podido ganar el premio porque has podido darle ¿no? solución a todos esos, esos problemas que te encontraste. Eh, queríamos preguntarte también, eh, para este texto en concreto, eh, ¿cómo gestionaste el tema de la documentación sobre el autor, sobre el tema que tratabas? Mencionado también la época, el espacio, porque sabemos que, claro, en un concurso de traducción, al ser no una obra completa, sino a veces pues bueno textos cortos, pues, pues tiene una gran importancia elegir las palabras ¿no? con mucha, mucha seguridad.
1: Sí, tienes mucha razón. Y en mi caso concreto, la documentación fue fundamental. Más que nada porque aunque el concurso creo que se propone eh, en octubre y Belén creo que nos lo pasó eh, cerca de Navidades... Yo estaba muy agobiada y decidí ponerme con, con la traducción a escasos días de la entrega. Entonces no tenía tiempo para leerme toda la novela y por suerte, bueno, pues tenemos internet, <ríe> todo está a un clic de distancia y en mi caso sí, lo que dices, tuve que informarme pues, sobre la historia de Mozambique, mmm, sobre la, digamos, el momento... En, en que ocurrían los hechos, sobre, digamos, la implicación de Mia Couto en la independencia, porque al final es hijo de portugueses, saber si estaba a favor, en contra, cómo participó, sobre su obra, sobre las características ¿no? del autor. Entonces, sí, sí, claro, en mi caso fue muy necesario. Y si puedo, os quería compartir un par de anécdotas eh, de la documentación. Bueno, lo primero, siempre hacemos así una búsqueda, que a lo mejor no es muy inteligente, ¿no? Miakouto Traducción o Miakouto Obras. Y lo primero que me aparece es un artículo del país que se llama ¿Cómo traducir a Mía Couto y no morir en el intento? Y entonces hay un choque de realidad, ¿no? Pues ese artículo en concreto habla de la traducción de una obra que se llama Terra Sonámbula, que es de las pocas obras de Mía Couto en la que no hay juego con el lenguaje. Entonces yo ya vi que íbamos a tener un problema con la traducción. Y el siguiente, lo siguiente que vi fue una entrevista suya y un fragmentito de vídeo de como un minuto. Es un, la, quien, quien entienda portugués es un hombre muy interesante. O sea, yo os recomiendo escucharlo. Pero este fragmento en concreto se llamaba o problema de traducción", El problema de la traducción. Y básicamente decía que estaba condenado a ser un escritor en lengua portuguesa porque sus obras traducidas no funcionaban bien. Entonces, bueno, rebajé bastante mis expectativas y me di cuenta de que eso que dicen de que la traducción es un poco conformarse. Tiene sentido. En los dos sentidos, ¿eh? O sea, conformarse de adoptar la forma del otro, ¿no? Y de convertirse un poco en mía couto si fuese castellano parlante y conformarse en el sentido de, pues no lo puedo tener todo. Pues a lo mejor esta amalgama no la puedo reproducir con el mismo sentido o a lo mejor las dos palabras no van a tener una sílaba en común o pierdo aquí y gano aquí. Lo que es la traducción, vaya. Pero bueno, yo, yo intenté que el el lector que no puede acceder a este texto porque está en portugués que pudiera disfrutarlo igual que lo disfruté yo cuando lo leí en su primer momento ah, espérate, espérate esperabas es que quiero agradecer que no, me puedo, no puedo hacer esta entrevista sin agradecer el trabajo de una estudiante de la Universidad de Zagreb en Croacia de Románicas que hizo un análisis de los neologismos en las obras de Mia Couto y me abrió mucho los ojos sobre las posibles interpretaciones de algunos de los, de, las, de los neologismos que salían en mi texto. No siempre estaba de acuerdo, no siempre era posible esos significados que proponía verterlos al castellano, pero bueno, me fue muy útil y demuestra que es importante que haya investigación en traducción y que el traductor tiene que documentarse, <ríe> eso está claro. Ay. Qué
2: divertido. Es también eh, que el primer texto que te sale dice no morirse en el intento de traducirle. Dice, madre mía, ¿en qué me he metido? ¿no? Pero vamos, lo has hecho, como vemos, súper bien y creo que es lo que dices, que es muy importante intentarlo igualmente y eso, hacer compromisos, pero puede salir muy bonito y, y me parece impresionante que lo hayas hecho igualmente. Um, como ya hemos hablado un poco de los concursos, nosotros queríamos preguntarte um, sobre tu opinión que pueden hacer los aspirantes eh, a traducción a la hora de presentarse a un concurso. Um, como por ejemplo, unos los del siguiente año que quieran presentarse al Francisco Alaya o cualquier otro concurso. Si tienes algún truco o consejo que les quieres dar.
1: Bueno, yo tengo que decir que antes de BIM vino mucha gente y a la, a la que más recuerdo es a Julia, a Julia Pozuelo, que ganó hace unos años el premio que convocaba la ONU. Y lo que ella pretendía transmitir básicamente era ¿por qué no? ¿por qué no presentarse? Nunca sabes, y es verdad, nunca sabes. En mi caso eh, eran dos razones. La principal es la del de reto. Porque una vez has leído el texto, a mí, claro, es que a mí ese texto me cautivó. Pero, pero es el reto, porque por mucho que nosotros estemos acostumbrados a trabajar, digamos, de manera autónoma en, en la facultad, siempre han contextualizado al autor o han contextualizado el tipo de traducción o han explicado previamente qué estrategias como que quieren que encontremos en el texto, pero aquí estás tú solo con el texto. No sabes quién es el jurado, no sabes qué es lo que van a buscar. No sabes, tienes que preguntarle tú al texto todo, de quién es, qué dice, cuáles son los problemas, cómo puedo resolverlos, todo lo haces tú solo, entonces pues eso es algo que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a hacer y luego la segunda razón es que yo estoy en cuarto, el primer cuatrimestre es bastante duro y tenemos una asignatura que es una de esas asignaturas que tanto nos asusta y que luego nos para tanto, de difícil quiere decir, que es eh, la que está relacionada con la gestión de proyectos y de terminología. Y en esa llevamos a cabo una traducción de un texto de onusida. Entonces este tipo de traducciones requieren no literalidad, ¿no? pero como que la creatividad está más restringida. Hay que utilizar cierta fraseología y claro, después de esto, encontrarte con un texto que, se, que han escogido precisamente para que los alumnos puedan explotar su creatividad, pues es una válvula de escape. Así que aunque solo sea por el mero entretenimiento, yo animo a todo el mundo a que lo intente. Y una vez ya lo has, ya lo has empezado, pues envíalo. Yo dudé, lo entregué, lo estuve mirando el otro día, y lo entregué a las 23.30 del último día, porque dudaba, porque había partes que seguían sin convencerme. Y al final, pues nunca se sabe.
0: Como dices, Noelia, está claro que en la vida y en la traducción uno no puede tenerlo todo y está claro que, que la, una buena traducción no tiene por qué ser la traducción ni la traducción perfecta, ¿no? Y, y eso, hay que también aprender eso. Eh, queremos aprovechar también para preguntarte cómo has vivido, como estudiante de cuarto curso del grado en traducción e interpretación, como ya nos has dicho, esta pandemia pro provocada por el nuevo coronavirus y si crees que los cambios que, se está que están ocurriendo en el mundo de la traducción e interpretación eh, han venido para quedarse.
1: Bueno, yo os puedo contar desde, desde mi experiencia, claro. Mm... Yo creo que el hecho de que la USAL apostase por la presencialidad segura, aunque es verdad que no es lo mismo y que ha sido difícil y duro para todos, ha sido algo muy positivo. A ver, que todos recordamos ese momento en el que tengo clase de 9 a 11 presencial, pero tengo clase de 11 a 1 eh, online, tengo que ir corriendo a la casa porque no puedo ir a la facultad a hacer la videollamada, bueno, pero sigue siendo mejor que el segundo cuatrimestre del año pasado, eso creo que lo tenemos todos muy claro por sacar algo positivo yo estoy preparando ahora el TFG y ha habido varios congresos que me llamaban mucho la atención y que creía que podían ser interesantes y por esta situación he podido asistir porque los han realizado de forma remota, cosa que no habría podido hacer de normal porque no me podía permitir desplazarme en medio del curso. Esto por extraer una nota positiva de todo esto. Y en cuanto a los cambios que, que se pueden implantar y que pueden venir para quedarse, en mi caso, yo estoy haciendo el itinerario de traducción y en el mundo laboral, pues yo creo que ya está bastante instaurado el trabajo remoto. Quizás si, si hablásemos de interpretación, ahí sí que veríamos un mayor impacto, pero bueno, no es mi caso. Sí, la, y creo que la,
2: la presencialidad segura nos ha venido o a sea, todos temas a día. Eh, porque es como dices, es que no sería lo mismo y uno lo agradece lo agradece mucho y puedo subrayar lo de las conferencias porque acabamos de hacer el STIAL y yo estoy en el medio del MITFM y no he podido asistir hubiera podido asistir a esta conferencia magnífica si no fuera por fue así que ahí hay algo positivo bueno, hablando del futuro nosotros te queríamos preguntar, eh, como eres un poco indecisa y has cambiado de vez en cuando, que de momento son tus planes para el futuro, si ya tienes alguna dirección que te gustaría o si estás ya todavía
1: muy abierta. Bueno, es una buena pregunta. Eh, yo creo que todos los finales dan mucho miedo. Pero porque es miedo a lo desconocido al final, ¿no? Venimos de cuatro años que sabemos exactamente lo que va a pasar justo después y ahora hay que tomar otra vez decisiones, eh, no sabemos qué va a pasar. En mi caso, al tener la formación previa que tengo, tenía bastante claro que mi especialidad iba a ser por científico-técnica y en concreto por biosanitaria. Entonces, en principio, ese es mi plan, seguir formándome mientras empiezo a dar mis, mis primeros pasos en, en el mundo laboral de la traducción. Así que, bueno, poco a poco. No sé si he respondido bien a tu pregunta. Sí, sí,
2: maravilloso. La verdad es que me entran unas ganas de leer el cuento, pero no sé portugués, me tendrás que pasar
1: tu traducción. Sí, hemos hablado con la, las tres ganadoras, hemos hablado con... Con la fundación nos han dicho que en principio no pensaban publicarla, pero que iban a consultar si nosotros podíamos publicarla y cómo.
0: Si no, Rosa, vamos a tener que aprender portugués, porque no sé a ti, pero a mí me está seduciendo mucho.
2: Ya, yeah, ya, yeah, lo veo como tú. Yo creo que no nos va a quedar otra. ¿O le, le publicamos a Noelia de alguna manera u otra la, las traducciones? ¿Montamos una editorial? Sí,
0: de montamos la editorial Donde Lenguas y publicamos sí. el texto de Noelia. Sí, por favor. Bueno, pues Noelia Rodríguez Otero, ha sido todo un gusto tenerte hoy con nosotros aquí en Donde Lenguas. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Eh, quería aprovechar ya para terminar felicitaros por el trabajo que estáis haciendo porque os, os escucho regularmente y hacéis unas entrevistas súper interesantes y entonces para mí es un honor estar hoy del otro lado Ay, qué ilusión
2: nos haces muchísimas gracias para nosotros es igual de honor de poder entrevistarte a ti y todos los invitados que hemos tenido y martín Creo que tenemos alguna más en el tintejo, ¿no? que también va a ser muy interesante, así que todavía no nos despedimos de, de este curso.
0: Así es, Rosa. Y nada, vamos ya a ir terminando el programa. Nuestros oyentes les invitamos a que cotillen un poco acerca de todo lo que nos ha dicho Noelia, que es muy, muy, muy interesante. Y les recordamos que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 6 de la tarde en Radio Usal, aquí en Donde Lenguas. Y también los invitamos a que nos sigan en Facebook, Instagram, Twitter, a que se pasen por nuestro e ya y a que estén muy atentos al blog también, porque, como dice Rosa, se prepara un final de temporada muy interesante. O sea, que nada, hasta la semana que viene.
2: Adiós.
0: Don de
1: Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca, los miércoles a las 6 en el aula 89.
0: Don de Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca en Radio Usal Don de Lenguas